0: Am vergangenen Wochenende wurde in mehreren deutschen Städten zeitgleich gegen die Freihandelsabkommen CETA und TTIP demonstriert. Äh, ungefähr 320.000 Menschen waren in Berlin, in Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig und Stuttgart und in München auf der Straße insgesamt. In Berlin hat unter anderem Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat gesprochen, den wir jetzt am Telefon haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Zimmermann, wie waren denn Ihre ersten Eindrücke von den Demonstration oder von der Demonstration in Berlin?
1: Na, der erste Eindruck, dass es sehr nass war, hat <lacht> geregnet wie wild. Und das ist einfach verrückt, dass trotzdem 70.000 Menschen nach Berlin gekommen sind, obwohl ja das Wetter nicht optimal war. Das zeigt wie groß das Interesse ist. Insgesamt 320.000 Menschen, die an den Demonstrationen teilgenommen haben. Auch dort war in den meisten Städten das Wetter nicht optimal. Also ich bin überaus zufrieden.
0: Wenn es um CETA und TTIP gibt, wird viel von der Bedrohung europäischer Umwelt und Sozialstandards gesprochen, aber eher selten von den Auswirkungen auf die Kulturlandschaft. Warum ist das denn eigentlich so?
1: Das ist eine gute Frage, obwohl der Kulturbereich so fundamental von CETA und auch von TTIP betroffen ist. Ich kann das auch immer nur mit ganz großem Erstaunen feststellen, dass das Interesse für diesen Bereich nicht so groß ist, wie für die anderen Bereiche. Deswegen ist es so besonders positiv, dass wir ja mit den anderen gemeinsam auf die Straße gehen und ein großes Bündnis bilden und die helfen uns im Moment ganz massiv mit ja letztendlich ihren Möglichkeiten, dass auch ein bisschen Interesse auf den Kulturbereich fällt.
0: Mit den anderen meinen Sie jetzt unter anderem Greenpeace, aber auch den Deutschen Gewerkschaftsbund und einige der, der genau, anderen Genau, also das Bündnis. heißt die
1: Sozialverbände, die Umweltverbände, die Gewerkschaften. Also wir haben ja ein so großes Bündnis gebildet, das hat es in Deutschland ja noch nicht gegeben. Also dass sich so ein breites Bündnis zusammengeschlossen hat, um gemeinsam für eine Sache zu kämpfen.
0: Der Kulturrat kritisiert insbesondere die Tatsache, dass wenn jetzt im Bereich von CETA, das Kanada den gesamten Kulturbereich aus der Liberalisierung des Freihandelsabkommens ausgenommen hat, die EU, aber ihrerseits nur den Bereich der audiovisuellen Medien. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Schieflage gekommen und was bedeutet sie Ihrer Auffassung nach?
1: Also Kanada hat nicht den gesamten Kulturbereich und nicht überall ausgenommen, aber einen viel größeren Teil als die Europäische Kommission ausgenommen hat, nämlich ihre Kulturwirtschaft in sechs von 30 Kapiteln ausgenommen. Wir haben nur die audiovisuellen Dienstleistungen ausgenommen. Ich Frage quasi seit mindestens einem Dreivierteljahr permanent die Europäische Kommission, unser Bundeswirtschaftsministerium, erklärt mir mal, wie konnte es dazu kommen? Wie konntet ihr einen Vertrag verhandeln, der von unterschiedlichen Bedingungen bei den beiden Vertragspartnern ausgehen könnte? Die sagen nur, das ist jetzt eben so und dann ist das eben so. Aber das ist für uns letztendlich nicht hinnehmbar, weil die Kanadier haben es ja richtig gemacht. Also die Kanadier haben einen vernünftigeren Vertrag für ihren Kulturbereich, Ausgehandelt als unsere Verhandler, nämlich die Europäische Kommission für uns.
0: Gilt da vielleicht das generelle Problem, dass es in der EU einfach viele nationalstaatliche Regelungen und Besonderheiten, insbesondere im Kulturbereich, gibt, aber Kanada natürlich sozusagen da die etwas einfachere Handhabe hat?
1: Das mag sicherlich mit einem Punkt sein, aber Kanada ist ja auch ein föderaler Staat. Das heißt also auch dort gibt es im Kulturbereich viele Eigenheiten der der verschiedenen äh, Regionen. Ich glaube einfach, dass die Kanadier sich mehr Gedanken über ihren Kulturbereich gemacht haben und dass die Europäer sich leider zu wenig Gedanken darüber gemacht haben. Bei diesem Freihandelsabkommen spielt letztendlich die Liberalisierung im Kultur- und Medienbereich einen ganz zentralen Punkt. Und unsere Verhandler tun noch so, als wäre das nur eine kleine Sache nebenbei. Ich glaube, das ist einfach das Problem.
0: Vielleicht können Sie uns einmal ein kurzes Beispiel geben, wie sich dieser zentrale Punkt Ihrer Meinung nach auswirken würde. Würde CETA oder würde TTIP jetzt in Kraft treten?
1: Na, wenn also CETA in Kraft tritt, und da haben wir ja schon den wirklichen Vertragstext vorliegen, das wissen wir ja bei TTIP alles noch nicht, weil wir da die Informationen nicht haben, aber bei CETA liegt uns der Vertragstext vor, heißt es im Moment nichts anderes, dass kanadische Kultur- und Medienunternehmen einen leichteren Marktzugang nach Europa haben als europäische nach Kanada. Das heißt also, wir haben da eine unterschiedliche Gewichtung und die Idee ist ja, dass die Handelshemmnisse abgebaut werden. Handelshemmnisse, das ist ja das Verrückte, das sind nicht irgendwie Sachen, die wir vielleicht schlecht finden, sondern Handelshemmnisse sind auch alle Schutzmaßnahmen, die wir für die kulturelle Vielfalt eingebaut haben. Also von besonderen, ich sag mal Steuer Regelungen bis zur Buchpreisbindung, alles das sind, wenn Sie ein Handelsabkommen, ein internationales Handelsabkommen verhandeln, Handelshemmnisse, die letztendlich abgebaut werden sollen und äh, dieses CETA-Abkommen, sollte es denn wirklich ratifiziert werden, ich hoffe ja immer noch, dass das verhindert wird, aber sollte es ratifiziert werden, das wird einen enormen Liberalisierungsdruck auf die Kulturwirtschaft ausüben.
0: Das heißt auch, dass äh, sämtliche in Deutschland, jetzt insbesondere sämtliche föderale, äh, föderalen Mitspracherechte der Bundesländer, die ja insbesondere im Bereich der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu finden sind, dass die alle wegfallen würden? Na,
1: zumindest sie werden stark beschnitten. Ich verstehe gar nicht, dass die Länder nicht gemeinsam aufschreien und sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Normalerweise sind unsere Bundesländer ja sehr wachsam, wenn es um den Föderalismus geht. Und wenn ihnen jemand von der Bundesebene etwas im Kulturbereich wegnehmen will, dann schreien sie ganz laut auf. Wenn jetzt so ein äh, Freihandelsabkommen kommt und ihn viel mehr wegnehmen will, dann sind sie bisher noch sehr ruhig. Ich hoffe, das wird sich ändern, weil wenn es denn überhaupt Wirklichkeit werden sollte, dieses CETA, dann wird ja der Bundestag und auch der Bundesrat, also auch die Länderkammer darüber entscheiden müssen und dann hoffe ich, dass dann spätestens die Länder aufwachen und sagen, nicht mit uns.
0: Wie Sie ja gerade schon richtig gesagt haben, gibt es den fertigen Vertragstext im Grunde schon. CETA ist seit September letzten Jahres mehr oder weniger ausverhandelt. Und die Frage wäre jetzt, lassen sich da überhaupt noch Änderungen Ihrer Meinung nach unterbringen oder würde der Kulturrat jetzt einfach für eine Ablehnung insgesamt plädieren?
1: Naja, also ich würde schön finden, man könnte noch Veränderungen machen. Nur die kanadische Seite hat ja vor wenigen Tagen erklärt, es wird keine Änderungen mehr geben. Wenn ein Vertragspartner nicht verändern will, dann kann der andere nicht einseitig verändern. Das heißt, so wie das im Moment aussieht, bleibt uns überhaupt keine andere Möglichkeit, als diesen Vertrag abzulehnen, weil er ist schädlich für den Kulturbereich und fundamentale Veränderungen, außer ein bisschen Kosmetik, kann man nicht mehr machen. Also was sollen wir machen? Wir müssen ihn ablehnen.
0: Und sehen Sie dafür, vielleicht so ein bisschen prospektiv und spekulativ, sehen Sie dafür eine, einen genügend Druck sozusagen auf die EU-Institutionen? Na gut,
1: wir müssen ja jetzt... Einfach gucken, was die SPD entscheiden wird. Die wird ja jetzt äh, letztendlich die erste Entscheidung haben bei ihrem Konvent. Wenn sie dort sagt, nein, wir wollen CETA nicht, dann gibt es ein Problem in der Bundesregierung, weil dann letztendlich die SPD nicht mit zustimmen äh, könnte. Wenn die SPD sagt, ja, wir wollen es trotzdem, dann kommt es darauf an, ob dieser Vertrag quasi in die vorläufige Anwendung gehen würde, wenn äh, der Europäische Rat und das Europäische Parlament zugestimmt hätte Und dann müssen irgendwann, das muss man sich dann anschauen, ja auch die 28 Nationalstaaten, die die Europäische Union ja ausmachen, auch noch darüber abstimmen. Das kann einige Jahre dauern. Deswegen versucht die Europäische Kommission, diesen Vertrag ja vorläufig schon anzuwenden und damit letztendlich schon die Fakten zu schaffen, die man nachher nicht mehr korrigieren kann.